0: قال المؤلف يجب بما لا يصف بشرتها يا فهد فهدان الفهد الاخر ها. بما ما هذه وش ولا تصحش إعراب آخر ما يصح وفهد الثاني. ما يصح وفهاد الثالث تصح, تصح... ناكرة موصوفة أيه تصح موصوفة قال... بقال... بثوب بقال... لا يصف بشرته طيب بشرتها الضمير قلنا أنه يعود إلى إلى العورة طيب ما معنى وصف البشر يا بندر هل
1: نعم. ما... ما
0: نعم هل مراد بيان ظله للمراد بيان
1: لونه
0: ظله اي نعم بيان لونه بيان لونه كان ابيض او اسود نعم طيب بيان اللون يعني اللون يكون رهيب مره بحيث انك تشوف الجلد من وراءه حتى لو كان مثلا اللباس اسود وضعته لازم تشوف ان الجلد اللي تحته بلونه اما مجرد الظل فهذا لا يشترط ولهذا قلنا لو كان عن الانسان ثوب تحت مثلا وشاف حد الثوب من الجلد فقط ولم يتبين لون الجلد فهذا ساتر هذا ساتر طيب قوله بثوب لا يصب بشره ذكرنا انه يشترط في هذا الثوب شروط ما
1: ذكرناه؟
0: آه طيب اذا ان شاء نذكرها الان بثوب لا يصف البشره يشترط لهذا الثوب الساتر اولا ان لا يصف البشره كما قال المؤلف لا يصف البشره فان وصفها لم يجزئ لان الستر لا يحصل الا لا يحصل بدون ذلك لان الستر لا يحصل بدون ذلك وعلى هذا فلو لبس ثوبا من بلاستيك كالزجاج هو يمنع وصول الماء ويمنع حتى الهواء ما يذهب فإنها لا تصح لأن ذلك لا ايش؟ يصفر لا يصفر بل هو يصف البشرة طيب يشترط أيضا أن يكون طاهرا يشترط أن يكون طاهرا فإن كان نجسا فإنه لا يصح أن يصلي به ولا و ولو صلى به لم تصح صلاته لا لعدم الستر ولكن لأنه لا يجوز حمل النجس بالصلاة الدليل قالوا الدليل قوله تعالى وثيابك فطهر ثيابك ثياب مفعول مقدم لطهر يعني طهر ثيابك. وهو ظاهر في أن المراد ثياب اللباس. وقال بعض أهل العلم ثيابك فطهر يعني عملك طهره من الشرك. لأن العمل لباس كما قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير. فيكون معنى تنقية العمل من الشرك ولهذا قال بعدها والرجزة فهجوا فنقول الآية تحتمل هذا وهذا ولا يمتنع أن تحمل على المعنيين لأنهما لا يتنافيان وكل معنيين يحتملهما اللفظ القرآني أو اللفظ النبوي ولا يتنافيان فإنهما مرادان باللفظ مرادان باللفظ طيب فيها أيضا دليل آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي إليه صبي لم يأكل الطعام فأجلسه في حجره النبي عليه الصلاة والسلام فبال الصبي في حجره فدعى بماء فأتبعه إياه وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون الثوب طاهرا ولهذا بادر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك دليل ثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم بأصحابه عن فخلع عليهم فخلع الناس نعالهم فلما سلم قال ما سألهم لماذا خلعوا نعالهم قالوا رأيناك خلعت عليك فخلعنا نعالنا فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذن وهذا يدل على وجوب التنزه من ما فيه النجاسة دليل الرابع إن أمكن أن نحمله حديث أبن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين قبرين يعذبان وقال إن أحدهما كان لا يستنزه من البول نعم طيب هذا فيه شيء من النظر والمناقشة دليل خامس أن الله قال وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود قالوا فإذا أمر الله تعالى بتطهير المحل وهو منفصل عن المصلي فما بالك باللباس الذي هو متصل به يكون يكون الأمر لتطهيره من باب اولى ايتان طيب اذن نقول فيها ادله من القران والسنه ودليل من النظر وهو الاخير القياس على انه لا بد ان يكون الثوب المصلى به ايش طاهرا الشرط الثالث أن يكون مباحا أن يكون مباحا يعني ليس بمحرم والمحرم نوعان محرم لذاته ومحرم لكسبه محرم لذاته ومحرم لكسبه والمحرم لذاته محرم لعينه ومحرم لوصفه فهذه ثلاثة أقسام محرم لعينه محرم لوصفه محرم لكسبه المحرم لعينه كالحرير للرجل كالحرير للرجل فهذا حرام على الرجال فلو صلى الرجل بثوب حرير فصلاته بناء على هذا الشرط باطلة لأنه ستر أورته بثوب غير مأذون فيه ومن عمل عملا يسعى عليه الله ورسوله فهو رد المحرم لوصفه كالثوب المسبل فيه اللي فيه اسباب هذا الرجل عليه ثوب مباح من قطل ولكنه نزله إلى أسفل نقول هذا محرم ليش لوصفه فلا تصح الصلاة فيه لأنه غير مأذون فيه وهو عاص بلبسه فيبطل حكمه شرعا ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. المحرم لكسبه ان يكون معصوبا او مسروقا مثل رجل سرق ثوب انسان وصلى فيه نقول الصلاه هنا غير صحيحه لانك سترتها سترت عورتك بثوب محرم عليك فلا فلا تصح صلاتك فصريدا اذا الثوب الذي يتخذ سترة في الصلاة شروطه ثلاثة أولا أن لا يصف البشرة لأن ما يصفها لا يحصل به الستر الثاني أن يكون ظاهرا والثالث أن يكون مباحا طيب أما الشرطان الأولان فواضحان ودليل وأدلتهما ظاهرة أما الثالث فمحل خلاف بين العلماء فإن من أهل العلم يقول إن الستر يحصل بالثوب المحرم. وهنا جهة النهي والأمر مختلفة. جهة الأمر يعني الأمر والنهي مختلفة. لأن المحرم في هذا الثوب ليس لُبس ليس لُبسه في الصلاة حتى نقول إنه يعارض الأمر بلبسه في الصلاة. انتبهوا إلى المحرم لبس هذا الثوب مطلقا وعلى هذا فيكون مورد النهي غير مورد الأمر أليس كذلك؟ ولا ما هو بواضح؟ طيب يعني لو قيل لك لا تلبس الحرير في الصلاة ثم لبسته حينئذ لا تصح صلاته لأن مورد الأمر والنهي واحد الأمر اتخاذ اللباس أو الزينة والنهي النهي عن لبس الحرير في الصلاة لو كان الأمر كذلك لقُلنا إن الصلاة لا تصح لتعارض الأمر والنهي لكن النهي خارج عن الصلاة لا تلبس الحرير مطلقا وهذا الرجل لبسه فهو آثم بلبس لا شك لكنه ليس على وجه يختص بالصلاة حتى نقول انه ينافيها وعلى هذا فإذا صلى بثوب محرم فصلاته صحيحة لكنه آثم لأنه متلبس بثوب بثوب محرم طيب هل يشترط أن لا يضره؟ هل يشترط ألا يضره؟ اللباس يشترط ألا يضره؟ نعم يشترط ألا يضره. افرض أن الثوب فيه مسامير. ها؟ المهم أو خصاف تعرف الخصاف؟ ما أدري ممري يعرفوه ولا لا؟ تعرفه؟ هل نلزمه بأن يلبس هذا الذي يأكل جلده أو يدميه الجواب لا لأن الله تعالى لم يوجب على عباده ما يشق عليهم. ثم هو في أثناء صلاته هل يمكن أن يطمئن في صلاته ها أبداً ما يمكن يطمئن كيف يطمئن وهذا شاب عليه لهذا يشترط أن لا طيب لو فرض. أن في جلده حساسية لا يمكن أن يقبل أي ثوب ولو أنه لبس ثوبا لكن ما يصد إلا صلاة يكون فيها مشغولا جدا فالجواب أنه يقال إن الحرير الحرير يخفف هذه الحساسية وأن الإنسان إذا كان في في جسده حساسية ولبس الحرير فإنه يبرد يبرد عليه حتى الحساسية تبرد عليه ما دام عليه هذا الثوب وحينئذ نقول اختر لنفسك ثوبا من حرير إذا تمكنت وإذا لم تتمكن فصلي على حسب الحال طيب يقول مؤلف فيجب ما لاسب بشرتها وإذا كان الشروط أربعة الآن نعم أين راجح الاخير أنه ما يلزم ما يلزم أما بالنسبة للمحرم عليه فالراجح أنها تصح الصلاة تصح مع الإثم مع الإثم باللبس يقول ثم بدأ المؤلف يفصل العورة بدأ يفصل العورة ونحن نقول إن العورة على المذهب تنقسم إلى ثلاثة أقسام مخففة ومغلظة ومتوسطة. العورة في الصلاة على المشهور من مذهب الحنابلة تنقسم إلى أربعة إلى ثلاثة أقسام. مغلظة ومخففة ومتوسطة. فنبدأ بالمغلظة ثم المخففة ثم نقول ما عدا ذلك متوسطة. المغلظة قال وعورة المتوسطة. طيب ما ذكر الثالثة الماتم نبدأ بالمخففة المخففة عورة الذكر من سبع إلى عشر سنوات عورة الذكر من سبع إلى عشر سنوات وهي الفرجان
1: فقط
0: فرجان فقط يعني إذا ستر قبله ودبره فقد أجزاه الستر وإن كانت أفخاذه بادية طيب هذا من هذا من من هذا من, من, هذا من, من, هذا من, من, هذا من سبع من سبع إلى عشر سنوات وهذا أخف العورات المغلرة عورة الحرة البالغة الحرة البالغة كلها عوره الا وجهها كلها عوره الا وجهها فانه ليس بعوره في الصلاه وان كان عوره في النظر ونحن نضطر الى ان نعبر بكلمه عوره ولو كنا في باب ستر ما يجب ستره في الصلاه تبع للمؤلف نقول الحره البالغه كلها عوره الا وجهها حتى لو صلت في بيتها وليس عندها احد يجب ان تستر كل شيء نعم الا وجهها طيب المتوسطه ما سوى ذلك ما سوى ذلك فهي متوسطه وحدها ما بين السره والركبه حد العوره ما بين السره والركبه هذه المتوسطه يدخل فيها الرجل من عشر سنوات فصاعدا والحره دون البلوغ والأمه ولو بالغه ولا لا؟ طيب شف بدأ المؤلف قال المؤلف وعورة رجل يقول في آخر الكلام من السره إلى الركبه هذا الرجل الرجل من 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 عشر سنوات فما فوق هذا من السره الى الركبه طيب هذا واحد ثانيا وعوره أمة عوره أمة من السره الى الركبه فلو صلت الأمة مكشوفة البدن ما عدا ما بين السرة والركبة، فصلاتها صحيحة. وإذا كان عندها ليس عندها إلا سيدها، فلها أن تفعل ذلك، لأن سيدها ينظر منها ما شاء، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم. وإذا كان عندها امرأة،
1: نعم. تصلي كذلك
0: تصلي كذلك ولكن في باب النظر هذه عورتها ايضا عوره الامه ما بين السره والركبه ولكن الشيخ الاسلام رحمه الله في باب النظر عارض هذه المساله كما عارض ابن حزم هذه المساله في باب النظر وفي باب الصلاه وقال ان الحره كالامه ان ان الامه كالحره الطبيعه واحده والخلقه واحده والرق وصف عارض خارج عن حقيقتها وماهيتها واتولنا بدليل يدل على التفريق وعلى العين والراس واما ان تفرقوا بدون دليل مع ان الطبيعه واحده كل شيء واحد نعم فهذا لا يمكن في باب النظر قال الشيخ الاسلام زي رحمه الله إن الإمام في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كنا لا يحتجبنا كما يحتجب الحراير لأن الفتنة بهن أقل فهن يشبهن القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً قال الله فيهن ليس عليهن جناح أي ضاعت ثيابهن بهن غير متبرجات بزينة أما يقول أما الإماء التركيات الحسان الوجوه فهذا لا يمكن أبدا أن تكون كالإماء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ويجب عليها أن تستر كل بدنه عن النظر في باب النظر وعلّل ذلك بتعليل حقيق مقبول قال لأن المقصود من وجوب الحجاب أو لأن المقصود من الحجاب هو ستر ما تخاف به الفتنه. ستر ما تخاف به الفتنه بخلاف الصلاه ولهذا يجب على الانسان ان يستر في الصلاه لو ما احد حتى ولو كان خاليا لو كان خاليا في مكان ما ما يطلع عليه الله يجب عليه الستر لكن في باب النظر انما يجب حيث ينظر الناس قال فالعلة في هذا غير العله في هذا العله في اللي ب... في النظر ما هي ها خوف خوف الفتن ولا فرق في هذا بين النساء الحرائر والنساء الإماء وما قاله صحيح بلا شك نعم وهو الذي يجب المصير إليه نعم طيب هذه الأمه ومعتق بعضها معتق ها وأمي ولد طيب وأمي ولد أم الولد هي الأمة التي أتت من سيدها بولد تسمى أم ولد وهل هي حرة
1: أو
0: رقيقة هي رقيقة حتى يموت سيدها فإذا مات سيدها عتقت بموته عتقت بموته فإذا أولد السيد أمته فهي رقيقة حكمها في العورة حكم من حكم الرقيق حكم الأمة يعني عورتها من السرة إلى الركبة ومعتق بعضها معتق بعضها يعني نصفها حر ونصفها رقيق تصور هذا ها طيب لا لا المكاتب ما هم معتق
1: بعضهم
0: ها؟ ولا اثنى المكاتب المكاتب عبد ما بقى عليه درهم ها؟ طيب نشوف الشركة رقيق بين رجلين مملوك لهما هو حر ولا رقيق؟ رقيق وين 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 معتق بعضه؟ أعتق أحدهما نصيبه إذا أعتق أحدهما نصيبه أعتق الباقي أعتق الباقي وأخذ من من السيد المعتق قيمته للمالك لمالك النصر إذا ما 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 صار ما صار ما لم يكن لكن اذا كان الذي اعتق نصيبه فقيرا فان المشهور من المذهب انه لا يعتق الباقي وعلل ذلك بانه لو سر العتق الى الباقي تضرر الشريك كيف تضرر الشريك مع انه خرج من ملكه بدون بدون عوض وايضا المعسر هذا لا يمكن ان نوجب عليه العتق وهو معسر. لانه معسر، لو كان كفارا ما اوجبناها عليه فكيف وهو سريان؟ فهذا الفقير لا يمكن ان نسري عليه العتق. لانه فقير. ولا يكلف الله نسرا الا وسعه. ولو قلنا لو يعني لو قال قائل لماذا لا يسري ويبقى في ذمة قلنا في هذا ضرر على مالك النصب وعلى الفقير ايضا. أن تكون ذمته مشغولة. ولكن هناك قول آخر في المسألة يقول يستسعى العبد. وش معنى يستسعى؟ يقال الله اعمل لتحرر نفسك. فإذا كان العبد لا يستطيع أن يعمل حينئذ يتصور أن يكون معتقاً إيش؟ معتقاً بعضه يتصور أن يكون معتقا بعضه المهم وهناك صور أخرى لكن المهم أنه إذا وجد رقيق بعضه حر فإنه في هذا الحال لا يعطى حكم الحر وإنما يعطى حكم الرقيق فإن قال قائل لماذا لا تعطونه حكم الحر تغليبا لجانب الحظر واحتياطا للواجب فما الجواب الجواب لأن الشرط لم يتحقق. فالمسألة هنا ليست وجود مانع بل هي فوات شرط والشرط هي الحرية الكاملة وهنا ليس هناك حرية كاملة فالشرط لم يتم وليس وجود مانع بل فوات الشرط، ولا بد من استتمام الشروط. لا بد من استتمام الشروط. ولهذا إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه". إذا نقول المعتق بعضه حكمه ايش؟ حكم الرقيق. إن كان ذكرًا أو كان أنثى. وعلى هذا فالمرأة المعتق فالمرأة المعتق بعضها كأيش؟ كالأمة الخالصة قال من السرة إلى الركبة العبارة هذه تخرج السرة لا شك لكن هل تدخل الركبة؟ نعم مر علينا في باب الإقرار ما بين درهم إلى عشرة كم يلزم؟ المذهب تسعة المذهب تسعة فيدخلون ما بعد إلى لأنهم يقولون الغاية خارجة إذا وجد ابتداء الغاية يعني إذا قلت من إلى أما إذا لم يوجد فالغاية خارجة فهنا ما بين السرة إلى الركبة خارجه الركبة خارجة مو على المذهب على كلام المؤلف على القاعدة لا اي احسنتم اي أيه. طيب انا حسب يقول ما بين السرة طيب من السرة الى الركبة اذا السرة غير داخلة لانها خارج الغاية الركبة داخلة على كلام المؤلف وهذا احد القولين في المسألة أن الركبة من العورة وعلى هذا فيجب أن يكون الستر نازلاً عن عن الركبة نعم والقول الثاني أن أن السرة والركبة داخلة، فيجب ستر السرة وستر الركبة والثالث وهو المشهور من المذهب أن السرة والركبة لا يدخلان وعلى هذا فالعبارة التي تخرجهما أن يقال ما بين السرة والركبة ما بين السرة والركبة من أجل أن تخرج السرة والركبة وهو كذلك ولكن يرى بعض العلماء أن الفخذ ليس بعورة ولكن يمكن ما يمدينا نناقش فيه نعم
1: قال
0: الشيخ أن العورة نعم اي نعم اي نعم هذا كتاب لك ما يكفيك عن الجواب نعم اصبر اصبر لا ما يكفي عن الجواب
1: <تصفيق>
0: الان كلام المعلّف لا بس احنا ما, ك... ما وصلناه ترى ما, ما, ما وصلناه ما وصلناه ما وصلناه في كتاب المؤلف نعم
1: <تبعه> نعم إي يمكن التبعض
0: هل يمكن التبعض هذا ما يمكن التبعض لا ما يمكن وش نقول النص لا ها كالحرة إن شاء الله في باب الحره نشوف الموضوع نعم
1: ذكر الإمام مامون الإمام قبل الصلاة في دعوة
0: نجاسة دخل في الصلاة
1: ونسي يذكره قبل الصلاة نسي إيش نسي
0: يذكره نعم. يعني قبل الصلاة نعم نعم ذكر الصلاة الإمام مامون وشافه قبل الصلاة ذكرها في الصلاة ونسي لا ذكره وبيت الناسي بيت ناسي, نعم؟ بتل ناسي. أقول بعثي بيت الناسي المامون بيت ناسي يعني باقي ناس انه حتى تمت الصلاه. إمام على الشيخ لا هو ولا الإمام. نعم. <تصفيق> الحمد لله الله والصلاة والسلام على رسول الله وعورة
1: رجل وأمه وأم ولد وأم
0: ولد وأعتق بعضها من السرة إلى وكل وكل الحرة عورة إلى وجواه. إلا وجهها ويستحب صلاته في ثوبين ويكفي عورته في النفل في مع أحد عاتقيه ومع أحد عاتقيه في الفرق وصلاته في درع وخمار ومنحفة ويجزي ستر عورته عورتها ومن انكشف بعض ومن انكشف بعض عورته بس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن من شروط الصلاة, الصلاة لبس الثياب من شروط الصلاة لبس الثياب وأن هذا التعبير أولى من التعبير بستر العورة لاختلاف الحكم بين ستر العورة وبين لبس الثياب ولهذا البخاري بوب على ذلك بقول باب وجوب الثياب أو قال لبس الثياب في الصلاة ثم استدل بالآية يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد طيب وسبق لنا ان الناس ينقسمون فيما يجب ستره في الصلاه الى ثلاث اقسام ويقال عند الفقهاء ان العراق ثلاث اقسام البيان نعم نعم متوسط طيب
1: الحره البالغه طيب والمخففه؟ ما بين إلى العشرة. عورة من؟ عورة من؟
0: الذكر من
1: من السبعه, من السبعة
0: إلى عشرة من طيب
1: طيب طيب,
0: طيب. أحسنت أحسن. أه يدخل في المتوسط من, من؟ عادل الرجل من الى سنه نعم من العشره فما فوق كذا طيب ومن من ال... العاشره الرجل يشمل حر و الامه الانثى الامه كالرجل ما بين السره والركبه طيب ومن يعني الصغيره الحره الصغيره التي لم تبلغ نعم صح نعم خالد نعم لا هي,
1: هي
0: المتوسطه الرجل والامه والحره غير
1: البالغه نعم. نعم، مصطفى. مصطفى المناطق بعضها. المناطق بعضها. مصطفى بعضها, مصطفى بعضها. ها?
0: لا لا، ما هي نعم. محر. نعم. محر. أنت. أم, أم الولد. أم الولد. هل تعرف من هي أم الولد؟ التي
1: تنجب من سيدها، العبد الذي
0: تنجب من أي، الامه التي تنجب من سيدها، أحسنت. <حسنت> طيب. هل <تصفى> <حل> السرة والركبة داخلتان؟ خالد على كلام المؤلف الركبه خارجه داخله والصره خارجه. أكيد. على كلام المؤلف الركبه من العوره والصره ليست من العوره. كيف قال؟, كيف قال؟ من الصره إلى الركبه. يقول كذا من السره إلى الركبه. وش اللي داخل؟ بناء على إيش بناء على إيش فهمت من كلام المؤلف هذا بناء على إيش ماهن ما القاعدة اللغوية من إله الابداء والداخل والغاية داخل نعم أنا أريد من أحمد لكن عاد او ما جرى احمد أهند سلطان سلطان نعم طيب على كل حال على هذه القاعده ما الذي يكون داخل في كلام المؤلف السرها من ركبة نعم نعم النهايه طيب وهذا احد الاقوال والقول الثاني ها لا الدرس لاني قلت لكم ما بين السر فبات المؤلف من السر طيب المهم في قول ثاني أن السرة والركبة من العورة قول ثالث وهو المذهب لا ليستان من العورة طيب الخلاف في هذا بسيط أه. العكس اللي اللي حصل أن قلنا أن الركبة داخلة والسرة غير داخلة نقول السرة داخلة والركبة غير داخلة هذا كلام معلّ على كلام مقال احنا شرحنا على أن عبارة المؤلف ما بين السرة والركبة طيب قال المؤلف رحمه الله وكل, وكل الحرة عورة إلا وجهها كل الحرة عورة يعني في الصلاة إلا وجهها فليس بعورة وليس هناك دليل واضح على هذه المسألة ليس هناك دليل واضح على هذه المسألة ولهذا ذهب شيخ الإسلام من تيميه رحمه الله إلى أن الحرة عورة إلا ما يبدو منها في بيتها وهو الوجه والكفان والقدمان وقال إن النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كنا في البيوت يلبسن القمص، وليس لكل امرأة ثوبان ولهذا إذا أصاب الدم دم الحيض ثوب غسلت وصلت فيه فيكون القدمان فتكون القدمان والكفان غير داخلات في في العورة في الصلاة لا في النظر الصلاة لا في النظر وبناء على أن على أنه ليس هناك دليل تطمئن إليه النفس في هذه المسألة فأنا أقلد شيخ الإسلام في هذه المسألة واقول انه ان هذا هو الظاهر ان لم نجزم به لان المراه حتى لو كان لها ثوب يضرب على الارض فانها اذا سجدت سوف يظهر باطن قدمها ولا بد وعلى كلام مؤلف لا بد ان يكون الثوب ساترا لباطن القدمين وظاهرهما وكذلك الكفان لا يبقى الا الوجه والوجه حده كحد الوجه في الوضوء تماما يعني من منحنى الجبهة من فوق إلى أسفل اللحية من أسفل ومن الأذن إلى الأذن وعلى هذا فيجب عليها أن تتحفظ بالنسبة لشعر الرأس أن لا يخرج بناء على أنه ما دام متصلا فله حكم متصل وقد مر علينا في قواعد ابن رجب أظن في القاعدة الثانية أن المذهب في هذا مختلف فمنهم من يقول إن, أن الشعر في حكم المنفصل ومنهم من يقول في حكم المتصل على كل حال نفهم المذهب الآن نفهم المذهب تماما فصار المذهب العورة ثلاث أقسام الحرة والبالغ ها؟ كلها عورة حتى وجه حتى يداها وقدماها وابن سبع إلى عشر الفرجان فقط يعني الذكر من سبع سنين إلى عشر عورته الفرجان فقط وما سوى ذلك ما بين السرة والركبة وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أن عورة الرجل الفرجان فقط أن عورة الرجل الفرجان وظاهر النقل أنه لا فرق بين الصلاة والنظر وأن الرواية هذه ثابتة حتى في الصلاة وأنه يمكن للرجل أن يصلي وهو لم يستر إلا السوءتين فقط ولكن الإسلام رحمه الله أبى ذلك وقال أما في الصلاة فلا ينبغي أن يكون خلاف في أن الواجب ستر الفخذين أما في النظر فالنظر شيء آخر وهذا الذي ذكره هو القول الراجح المتعين ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا كانت عليهم أزر قصيرة يعقدونها على مناكبهم حتى لا تنزل حتى لا تنزل وهذا يدل على أنهم على أنهم يرون أن الصلاة لا بد فيها من سفر ما بين السرة والركبة حتى وإن قلنا إن الفخذ ليس بعورة وقال شيخ الإسلام لا ينبغي أن يكون في هذا خلاف في مسألة الصلاة وما قاله رحمه الله فهو صحيح ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان ضيقا فاتذر به وقال لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه منه شيء. فالصلاه ليست مبنيه لا طردا ولا عكسا على مساله النظر. ولذلك تجد ان الرجل لو خلا بامراته جاز ان ينظر اليها جميع إلَى ان ينظر الى جميع بدنها وان تنظر الى جميع بدنه. اليس كذلك؟ لكن لو صلت بحضرته فقط يجب عليها الستر يجب عليه الستر وكذلك لو صلى هو ايضا يجب عليه الستر فستر في الصلاه ليس مبنيا على العوره في النظر وبناء على ذلك فنقول الفخذان في الصلاه لا بد من سترهما لان هذا لان هذا ادنى ما يقال انه زينه والله يقول يا بني آدم خذوا زينته وأما في النظر فالنظر ما كان محاذيا للسوأتين فله حكمهما فلو حكمهما يعني أعلى الفخذ العالي مرة له حكمهما وأما ما فوق ذلك ما فوق السوأتين وما دون ما يحاذيهما من الفخذ فإن الذي يظهر من النصوص أنها ليست بعورة من حيث النظر لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان قد حسر عن فخذه وهو عليه الصلاة والسلام أشد الناس حياء لكن بالنسبة للشباب أرى أنه لا بد أن يستر الشاب فخذه كله وما دون السرة لماذا؟ خوفا من من الفتنة، خوفا من الفتنة ولا تقول أنه لا فتنة لأن الإنسان لن يفتتن بذكر مثله، نقول إن هذا القول ليس بصواب، خلاف الواقع، فإن من الناس من يفتتن بالشاب ولو كان ذكر ومن الناس من لا يهتم به وكأنما ينظر إلى أحد من أولاده لا يمكن أن يتمتع بالنظر إليه ولا يهتم به إطلاقا ومن الناس من حكى الله عنهم أنهم يأتون الرجال شهوة ويدعون ما خلق الله لهم من أزواجهم يترك امرأته ولو كانت من أجمل النساء ليذهب إلى محل القذر والأذى والعياذ بالله فيأتي الرجل منه على كل حال أنا أرى أنه يجب أن يستر بالنسبة للشباب ما بين السرة والركبة ولا بد وإن قلنا أنه ليس بعورة لكن لخوف الفتنة لخوف الفتنة حتى أن بعض العلماء وأظن منهم النووي وشيخ السام بشروط يقول يجب على الشاب أن أن يحتجب كما تحتجب المرأة وهذا على كل حال فيه تشديد. لكن الشيخ الاسلام يقول يحرم النظر إليه إذا تمتّع الإنسان بالنظر إليه أو تلذذ إذا تمتّع أو تلذذ فإنّه يحرم عليه النظر لأن هذا شر. وكم وكم نظرة كما قال الإمام أحمد كم نظرة أوقعت في قلب صاحبها البلاب يعني الأمور اللي تبلبله وتبهدله وهذا صحيح طيب إذا لنا نظران بالنسبة للعورة النظر الأول عورة الصلاة إن صح أن نسميها عورة الثاني النظر الثاني عورة النظر عورة النظر ما هو المقصود منها؟ المقصود منها سد ذرائع الفتنة هذا المقصود سد ذرائع الفتنة ولهذا يجب ان يستر ما لا يجب ستره في الصلاه كالوجه مثلا على القول الراجح من قوال العلم ومن, ومن من اختار وجوب ستر الوجه شيخ الاسلام ابن تيميه وكذلك يرى وجوب ستر القدمين والكفين بالنسبه للنظر بناء على ان العله ها الافتتان وانه انما وجب الستر درءا لهذه الفتنه طيب أما بالنسبة للصلاة فالمقصود أخذ الزينة وأن يكون على الإنسان ثياب وهذا يختلف وهذا يختلف طيب يقول مالك رحمه الله و ويسن وتستحب صل و وتستحب صلاته في ثوبين ها ما يخالف يجوز الوجهان يا ياسر لأن صلاة مؤنثه مجازي ولا حقيق مجازي, مجازي 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 وابن مالك يقول في التاء وإنما تلزم فعل مضمري متصل أو مفهم ذات حري أي ذات فرق يعني ما تلزم التاء إلا في الضمير نعم أو في المؤنث الحقيقي طيب تستحب صلاته في ثوبين يعني ينبغي الإنسان أن يصلي في ثوبين لانهما ما أسر ومن الثوبين الإزار والرداء والثوب الواحد إما أن يكون رداء سابغا يلتحف به وقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه صلى في ثوب واحد ملتحفا به واما ان يكون ازارا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى به كما قال ذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه فعلى كل حال نقول الثوب الواحد مجزئ الثوب الواحد مجزئ سواء كان ثوبا سابغا يلتحف به جميع بدنه أو كان إزارا وقد مر علينا أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما صلى في إزار ورداؤه على المشجب فذكره رجل بذلك، فقال فعلت هذا ليراه أحمق مثلك أحمق يعني جاهل ما هو الأحمق سيء التصرف لأن الاحمق هو الذي يرتكب الخطأ عن عمد هذا الاحمق والجاهل الذي يرتكبه عن جهل وعدم عمد المهم المراد جابر رضي الله عنه بالاحمق مراده الجاهل لأنه ورد في لفظ آخر ليراه الجاهلون على كل حال كان رداؤه على المشجب وكان قادرا على ان يصلي بالرداء مع اليسار. والمشجب ما هو؟ المشجب القناره. ها؟ حتى القناره ما ما تعرف؟ ما هو هذا حد لفظي؟ ها؟ اي نعم ثلاثة اعواد، ثلاثة اعواد تقرن رؤوسها تقرن ويفتح ما بينها تثبت على الارض ها يستعملون هذ اللي يقيسون الارض ضمن ها حق الميزان, الميزان. اينا المعارض كل حال إن إن انه قد ثبت جواز الاقتصار على ثوب واحد لكن الافضل في ثوبين لانه اقرب الى الستر واحوط ويكفي ما ان ديال القصيرة ما فيها سئلة. ها؟ طيب نقفص على هذا
1: طيب طيب
0: التمتع يعني التلذذ والشهوة واحدة التمتع غير يعني ينظر ليه ما قصته انه النكاح لكن يتمتع يعجبه يسره يتمتع بالنظر إليه لا أي. لا والله ما على كل حال الإنسان اللي, اللي ما يلتفت الأمور ما يهمه لكن لاحظ اللي بيتمتع يكون كالذي يأكل التفاح يبتلي ينظر نعم فرق بين إنسان يقول والله أنا إذا شفت الوجه الجميل يعني ما ما أخشى منه مثلا ما اقشعر منه وما اشبه ذلك لكن ما يتمتع بالنظر اليه تمتع انه يبقى ينظر اليه يتمتع بهذا الشيء يقول اصبر لين تزوج ان كانك ما تزوجت وتمتع بالنظر الى زوجتك المقصود الخشيه يعني ايش؟ المقصود أي الخشيه يعني على النفس اي الخشيه على النفس وايضا هذا ما لك انك تتمتع اليه ما هو محل استمتاع لك ما هو محل استمتاع لكن بعض الصوفيه يقول ما أنظر إليه علشان لكن أنظر إليه واقول سبحان الذي خلق هذا
1: الوجه
0: ما ما ينظر للثاني القبيح يقول سبحان الذي خلق هذا الوجه نعم اي هذا بناء على على المشهور من المذهب لان النساء الان لا يفتى لا يفتى يفتينا الا يعني بالمشهور من المذهب فلهذا لابد من ثوب النساء الواسع كبير وينزل عشان عند السجود تتغطى قدمها <تضح> نعم الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله قال ان السجود على شيء متصل بالبدن والروح لا متصل بالبدن ما كنت نعم نعم بعض يعني واضح ان الشعر للمراه عوره نعم لو صلت طول قدها يا احيانا بعض النساء يعني نتحرزنا والخمار ينزل من منتصف الجبل. اي ينزل عليه. او. والله على كل حال يسمح لها بالشيء الذي لا بد منه بس. بقدر
1: ما انه يحصل اتمام السفر. اي نعم. نعم. شيخ شيخ
0: شيخ مر علينا في المذهب ان العورات ثلاث اقسام. وقتها ومتوسطه وغمضه. نعم. ما ادري هو الدليل على هذا التقسيم. وهل هو
1: مسلم؟
0: احنا قلنا من الاصل ان هذه مسائل ما فيها دليل واضح يعني. ما فيها دليل واضح ابدا
1: نعم
0: الشيء اللي ما عندنا فيه دليل يعني نقلجهم فيه ما عندنا وش نسوي مثل عامه احنا بينا في هذه المساله
1: نكتب
0: نكتب الاحوط ما دام الامر في في امكان لكن لو جاءت تسالنا عن بعد ان فعلت ما نذا نقول له والله صارت بطلت فلازم تعيدينه مثلا او الرجل نقول صارت بطلة لازم تعيدها نعم ثبت في صحه مسلم ان جابر رضي الله عنه كان يصلي ومعه ايش اسمه شيء مثل المنشفه حتى كان الضيف القليل نعم. كان يلبسها يعني ما كان تارك نعم نعم اذا يعني ما نقول انه ترك ايش اسمه لا لا هذا هذه القضية الثانية. نفسها يا شيخ وهو على المشجر فقال في نفس الرواية قال يراني أحمد بن هذه القضية الثانية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وسلم اللهم على سيدنا محمد
1: وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويكفي ستر عورته في النفل ومع مم. أحد عاتقيه يعني في, في القرض وصلاتها في دلع وخمار وملحفه
0: ويجذر ستر عورتها ومن انكشف بعض عورته وفحش او صلى في ثوب محرم عليه او نجس اعاد لا من حبس في محل النجس ومن وجد, ومن وجد كفايه عورته سترها والا فالفرجين فان لم يكفهما فالدبر بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا بيان العورات وأقسامها وأنه يستحب أن يصلي في ثوبين كالإزار والرداء والقميص والسروال وما أَشْبَهَهُ كما قال المُؤَلِّفُ تستحب صلاته في ثوبين وعلم من قوله اظن هذا مبدأ ما اخذ شيء بلو.
1: نعم
0: وعلم من قول المؤلف تستحب صلاته في ثوبين انه يجزئ الثوب الواحد وهو كذلك لأنه ثبت عن الرسول عليه الصلاه والسلام انه قال في الثوب الواحد ان كان واسعا فالتحف به وان كان ضيقا فاتزر به وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من فعله نفسه انه صلى في ثوب واحد ملتحفا به ولكن الافضل الثوبان لانهما ابلغ في الستر ولانه روي عن بل صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال اذا اوسع الله عليكم فأوسعوا ثم ذكر صلى رجل في قميص ورداء في قميص وازار وذكر اشياء فدل هذا على انه اذا كان في الانسان سعه فالثوبان افضل ويؤيد ما ذهب اليه عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ايصلي احدنا في الثوب الواحد فقال او لكلكم ثوبان وهذا يدل على ان الثوب الواحد مجزئ لكن إذا أوسع الله علينا فلنوصل لأن قوله أولي كلكم ثوبان يدل على أنه ليس كل أحد من الناس له ثوبان بل أكثر الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لهم على ثوب واحد وظاهر كلام المؤلف أن سطر الرأس ليس بسلم لأن قال صلي في ثوبين يزار ورداء قميص ورداء وما أشبه ذلك فظاهروا أنه لا يشرع ستر الرأس وقد سبق لنا من حديث ابن عمر أنه قال لمولاه نافع
1: أتخرج
0: إلى الناس حاسر الرأس قال لا قال فالله عز وجل أحق أن يُسْتَحِيَّ منه أو كلمة هَذِهِ هذا معناها وهو يدل على أن الأفضل ستر الرأس ولكن اذا قسنا هذه المساله او اذا طبقنا هذه المساله على قوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد تبين لنا ان ستر الراس افضل في قوم يعتبر ستر الراس عندهم من اخذ الزينه اما اذا كنا في قوم لا يعتبر ذلك من أخذ الزينة فإنه لا يمكن أن نقول إن ستره أفضل ولا إن كشفه أفضل أم لكن إذا كنا في قوم يفعلون ذلك فإن الأفضل ستر الرأس وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي في العمامة والعمامة ساترة للرأس قال ويكفي ستر عورته في النفل. يكفي ستر عورته اي عورة الرجل في النفل. وهي ما بين السره والركبه الا ابن سبع الى عشر فهي ايش؟ الفرجان القبل والدور فيكفي ستر العوره وما واما الزياده فهو سنه قال في النفل يعني دون الفرض لان الفرض يحتاج الى زياده اخرى يحتاج الى زياده في ستر العوره النفل كل ما عدا الفرض ثم ان الفرائض الصلاه الفريضه نوعان صلاه مقيدة بوقت وصلاة مقيدة بسبب الصلاة المقيدة بوقت مثل الصلوات الخمس رواتب فريضة ولا نافلة نعم رواتب فريضة نافلة نتكلم عن الفريضة الصلوات الخمس والجمعة كذا ويمكن نقصات العيدين على القول بأنها فرض وصلاة مؤقتة أو مقيدة بسبب كصلاة الجنازة فإن صلاة الجنازة ليس لها وقت لكنها مقيدة بسبب وهي فرض لكنها فرض كفاية كما هو معروف المهم أن صلاة النافلة يكفي فيها ست العورة. أما الفريضة فقال المؤلف ومع أحد عاتقيه في الفرض مع أحد عاتقيه في الفرض العاتق هو موضع الرداء من الرقبة الرداء تحطه هكذا يكون الرداء موضعه بين الكتف والعنق. بين الكتف والعنق هذا العاتق ففي الفريضه لا بد ان تضيف الى ستر العوره ستر احد العاتقين الايمن او الايسر هذا في الفريضه طيب الدليل الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وفي لفظ ليس على عاتقيه بالتثنية منه شيء والتثنية لا تعارض المفرد لأن المفرد مضاف والمضاف يعم فظاهر الحديث أنه لا بد من ستر العاتقين جميعا من ستر العاتقين وهذا الحديث أعم من يعني الدليل أعم من المدلول لأن الدليل يقول لا يصلين أحدكم وهذا يشمل الفرض والنفل فكوننا نستدل بالأعم على الأخص هذا نقص في العمل الحديث أو بالنص لماذا يكون نقصا لأنه إذا دل الحديث أو النص عموما على حكم عام ثم قصرته على بعض أفراده كان ذلك نقصا في العمل به إذ أن العام يجب كما مر علينا في أصول الفقه يجب إيش العمل بعمومه يجب العمل بعمومه إلا بدليل وهذه المسألة ليس فيها دليل. ولهذا نقول إن الاستدلال بالحديث يجب أن يعمل به على سبيل العموم، لأن الحديث عام. ليس على لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء. طيب، في كلام المؤلف الآن فرق بين الفرض والنفل. وهذا من الفروق بين الفرض والنفل وهي تزيد على عشرين فرقاً، يعني صلاة الفريضة وصلاة النافلة بينها من الفروق أكثر من عشرين فرقاً، ولعلكم تتبعون إن شاء الله تعالى، هاه؟ كذ كتبتوها؟ زين. طيب. على كل حال هذا أحد المواضيع. فصار الحكم على المذهب يجزئ في النافله ستر العوره وفي الفريضه يضاف الى ستر العوره ستر احد العاتقين احد العاتقين والدليل لا يصلي أن احدكم في الثوب الواحد وقلت لكم ان هذا الدليل اعم من المدلول فيكون العمل به إذا خصناه بأفراده يكون العمل به قاصرا كما أن الحديث ليس على عاتقيه والمؤلف يقول مع أحد عاتقيه مع أحد عاتقيه ولو أخذنا بالدليل لقلنا بوجوب العاتقين جميعا وما ذهب إليه المؤلف هو المشهور من المذهب والقول الثاني ان ستر احد العاتقين العاتقين سنه وليس بواجب سنه وليس بواجب لحديث ان كان ضيقا فاتزر به ان كان ضيقا فتزر وهذا القول هو الراجح ولكن كونه لا بد ان يكون على العاتقين شيء من الثوب هل هو من, من أجل أن العاتقين عورة أو من أجل تمام اللباس وشد الإزار لأنه إذا لم تشده على عاتقيك ربما ينسلخ ويسقط فيكون المراد بذلك فيكون ستر العاتقين هنا مرادا لغيره لا مراد لذاته. المسألة محتملة، ولكن وجوب ستر العاتقين أو أحدهما على كلام المؤلف في النفس منه شيء، والصحيح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن ستر العاتقين أو أحدهما على سبيل الاستحباب. ثم قال وصلاتها في درع وخمار وملحفة. صلاتها الضمير يعود على المرأة في درع وخمار وملحفة الدرع هو القميص السابق القميص السابق اللي يصل إلى قدمين هذا هو الدرع بالنسبة للمرأة والخمار ما يلف على الرأس وملحفة ما يلف على الجسم كله كالعبات والجلباب وما أشبهها فيسن للمراه أن تصلي في هذه الثلاثة في هذه الثلاثة الأثواب درع ثاني خمار ملحفة ولم يذكر السراويل لم يذكر السراويل بل اقتصروا على هذا لأن هذا هو الذي روى عن عمر وعائشة رضي الله عنها وأم سلمة أن المرأة تصلي في الدرع والخمار هكذا نقل عن آئشة وأم سلمة وذكر صاحب المغني أن عمر أيضا كذلك قال تصلي في هذه الثلاثة الدرع والخمار والملحفة لكن لو اقتصرت على الدرع والخمار أجزأ لو اقتصرت عليهما أجزأ إلا أنه لا بد من ستر اليدين بالقفازين ولا بد ايضا من ستر القدمين اما بالجوارب واما بان يجعل الدرع سابقا بناء على القول بانه لا بد من ستر الكفين والقدمين اما على القول الراجح الذي اختاره شيخ الاسلام من تيميه وصاحب الانصاف فانه لا يجب ستر الكفين نص والقدمين وبناء على ذلك يكفي اذا كان الدرع الى الكعبين وكذلك كان اكمامه الى ايش؟ الى الرسل نعم قال صلاتها في درع وخمار وملحفه ويجزئ ستر عورتها يعني يجزئ ستر عورتها ولو بثوب واحد فلو تلففت المراه بثوب يسر راسها وكفيها وقدميها وبقية بدنها ولا يخرج منه الا الوجه اجزأ ولو لفت نفسها بثوب يخرج منه الكفان والقدمان مع الوجه ها اجزأ على القول بان الكفين والقدمين ليس مما يجب ستره طيب وهنا لم يفرق المؤلف في المرأة بين الفرض والنفل وفرق في الرجل بناء على الحديث الذي استدل به ثم قال ومن انكشف بعض عورته وفحش او صلى في ثوب محرم عليه او نجس اعاد لا من حبس في محل النجس قال من انكشف بعض عورته وفحش انكشف يعني زال عنه الستر وبعض العوره يشمل العوره السوءه وما قلنا انه عوره وان لم يكن من السوءه وقوله فحش اي غلظ وعظم ولم يقيده المؤلف رحمه الله بشيء يعني ما قال قدر الدرهم أو قدر الظفر أو قدر جب الإبرة أو ما أشبه ذلك ما قال هكذا فإلى أي شيء نرجع إلى العرف لأن الشيء إذا لم يقيد بالشرع أحيل على العرف وعليه قول الناظم وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي. أسمعناه يا خالد. لا. ولم يحددي. لا هنا. طيب. وعلى هذا فنقول فحش 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 لا لا فحش 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 يقول الله هذا كبير نقول هذا الذي يكون فاحشا اذا قالوا هذا بسيط يكون هذا بسيطا لا يؤثر ثم ان الفحش يختلف في اختلاف المنكشف لو لو لو, لو انكشف شيء من من اسفل الفخذ من مال الركبه على قدر الظفر وانكشف على السوأتين نفسهما بقدر الظفر لعد الثاني فاحشا والأول غير فاحش فإذا يختلف باعتبار المكان الذي انكشف واضح وبناء على ذلك يوجد بعض الناس يكون عليه بنطلون ثم إذا سجد انكشف بعض الظهر من أعلى الظهر بعيدا عن الدبر فهل نقول إن صلاته تبطل أو نقول هذا انكشاف يسير في العرف إذا كان يسير في العرف يعني كخط الأصبع مثلا هذا يسير لا لا يضر أما إذا كان السروال قصيرا ثم لما سجد وصل إلى حد يبين به ساق الدبر فهذا فاحش ولا لا؟ هذا فاحش إذا إذا انكشف وفحش فإنه تبطل الصلاة ولكن ظاهر كلام الماتن ومن انكشف أن هذا انكشاف بدون عمد بدون عمد وأنه لو تعمد لم تصح الصلاة سواء كان الانكشاف يسيرا نعم أو فاحشا لأن هناك فرقا بين الانكشاف وبين الكشف وعلى هذا فلو تعمد أن يكشف شيئا من عورته ولو يسيرا ولو في زمن يسير فإنه فإنه تبطل صلاته فلو رفع سلواله ليحك ركبته ورفع حتى بان اخر الفخذ وقلنا بان الفخذ كله عوره بطل الصلاه لانه تعمد طيب فان فإن فحش ولكن في زمن يسير انكشف فاحشا في زمن يسير ثم ستر فظاهر كلام الماتن ان صلاته لا تصح وهذا ليس بصحيح بل نقول اذا انكشف كثيرا وستره يسير بزمن يسير فان صلاته لا تبطل. ويتصور ذلك فيما لو هبت ريح هبت ريح وهو راكع نعم وانكشف الثوب ولكن في الحال اعاده فظاهر كلام المؤلف أن الصلاة تبطل والصحيح أنها لا تبطل هنا لماذا لأنه ستره عن قرب ولم يتعمد هو الكشف وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعت فما دام هذا الشيء من غير فعلي والزمن يسير مو كثير من يوم انكشف كشفته فيه على طول غطيت غطاه نصلي فهذا ليس عليه شيء وصلاته صحيحه فالمهم نقول هذه المساله فيها المراتب الاتيه اولا اذا كان عمدا بطل الصلاه قليلا كان او كثيرا طال الزمن ام قصوا طيب ثانيا: إذا كان غير عمد وكان يسيرا، في الصلاة لا تبطل. إذا كان غير عمد وكان فاحشا، لكن الزمن قليل. ظهر كلام الله تبطل والصحيح أنها لا تبطل. طيب، انكشف عن غير عمد انكشافا فاحشا وطال الزمن. بان لم يعلم الا في اخر صلاته او بعد سلامه ايضا هذا ما لا تصف صلاته نعم ليش؟ لانه فاحش وكثير والزمن طويل افرض ان انسان بعد ان سلم من صلاته وجد ان صلى في ازار او في سروال وجد ان هناك فتحه تحادي السوءه فتحة كبيرة لكن ما أحس بها إلا بعد أن سلم ماذا نقول نقول صلاته غير صحيحة يعيد لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة والغالب عليه أنه مفرط أما لو فرض أنه انشق انشق الثوب في اثناء الصلاه وهذا يقع كثيرا لاسيما في الثياب الضيقه لما سجد انشق ثم على طول لا يمه وامسكه بيده فالصلاه ايش صحيحه ليش لانه وان كان فاحشا لكن الزمن قصير وهو لم يتعمد هذا هو التفصيل في مساله الانكشاف فهمتوها الان زين اذا كان عمدا مطلقا اذا كان غير عمد وفحش مع طول الزمن تبطل مطلقا اذا كان غير عمد وكان يسيرا لم تبطل اذا كان غير عمد وكان فاحشا لكن الزمن قصير فلا تبطل ايضا اذا تبطل في صورتين ولا تبطل في صورتين طيب ثم قال المؤلف أو صلى في ثوب محرم عليه لم تصح صلاته لأنه سبق لنا أن من شروط الساتر أن يكون مباحا فإذا صلى في ثوب محرم عليه إما لكسبه وإما لعينه فصلاته غير صحيحة إما لكسبه مثل أن يكون مغصوباً أو مسروقاً أو ما أشبه ذلك هذا كسب لعينه مثل أن يكون حريراً على رجل أو مصوراً على رجل أو امرأة لأن الثوب اللي في الصور حرام لبسه كذا أو كان جلد خنزير أو ما أشبه ذلك فإن الصلاة لا تصح صلاة لا تصح مع أن جدال الخنزير فيه شيء آخر وهو النجاسة نعم طيب لو اشترى في دراهم سرقها اشترى بها ثوبا تصح ولا ما تصح؟ هذا محرم لكسبه أخطأتم هو سرق دراهم من شخص وراح وشرى ثوب قال شرى الثوب فهل بهذه الدراهم؟ خطأ أيضاً إن قلتم صحيح فهو خطأ إن قلتم خطأ غير صحيح فهو خطأ نعم فصل في تفاصيل لأن الثوم فصل يمكن قصده طيب التفصيل إن وقع العقد على عين الدراهم إن وقع العقد على عين الدراهم لم تصح الصلاة فيه وإن وقع العقد على غير عين الدراهم يعني في ذمة المشتري فالصلاة فيه صحيحة شفت دقة الفقهة رحمهم الله يقول مثلا إذا جئت صاحب الثوب وقلت بيع هذا الثوب بهذه الدراهم المسروقة بهذه الدراهم فإن الثوب لا يصح لا تصح الصلاة فيه لأنه العقد محرم العقد فاسد لأن العقد فاسد لوقوعه على عين ايش؟ النقود المحرمة المسروقة لكن لو قلت بع عليها هذا الثوب بعشرة عليه علي ورحت ما هو بني سرقت وراح المشتري وسرق دراهم وأوفى البائع العقد صحيح العقد صحيح مع أن ثمنه محرم لا لا لان الثوب أنا ما عينت الدراهم السبب انه اذا عينت الصغير صحيح لان وقوع العقد على عين الدراهم باطل ولا لا باطل العقد على ان دراهم باطل اذا يكون العقد فاسدا والثوب غير مملوك الان لكن اذا اشتريت اذا اشتريت الثوب في ذمتي ثبت الان الثمن في ذمتي انا اليس كذلك هذا الرجل المشتري الذي ثبت الثمن في ذمته ذهب وسرق دراهم وسلمها للبائع كل العقد قد تم وانتهى ما في شيء فعلى هذا نقول اذا قال لك قائل هل تصح الصلاه في ثوب ثمنه مسروق فيه تفصيل ان وقع ان وقع العقد على عين الثمن لا تصح لان العقد فاسد وان وقع في الذمه ونقد من الثمن المسروق فالعقد صحيح والصلاه في الثوب صحيحه كذا ولا لا طيب انتبهوا للفرق على كل حال اذا صلى في ثوب محرم عليه فالمؤلف يقول انه ان الصلاه لا تصح لماذا يقول لان الستر شرط من شروط الصلاة الستر شرط من شروط الصلاة ولبس هذا الثوب محرم محرم ولا يمكن أن يرد وجوب وتحريم على عين واحدة هذا الثوب الآن مثلا محرم يلبسه للصلاة على سبيل الوجوب ويحرم لبسه لأنه محرم لكسبة او لعينه يقول الآن تصادم عندنا تصادم الوجوب إشبعاد والتحريم وإذا تصادم فإن وجود المحرم كعدمه فلا يكون قائما بالواجب عليه فلا يكون قائما بالواجب عليه وحينئذ يكون هذا الستر العدم هذا سترك العدم لأنه في ثوب منهي عن لبسه وجعل هذا المنهي بدلا عن المأمور فاصطدم الأمر والنهي فبطل فبطل الأمر وصار كأنه لم يأتي بما أمر به أعرفتم الآن؟ طيب إذن يكون ستره بهذا الثوب المحرم كالعدم شرعا ولا حسا؟ شرعا أما حسا فهو ساتر الآن لكن شرعا كالعدم لأن هذا الثوب منهي عن لبسه منهي عن لبسه فكيف تستمر أنت فيه وتلبسه؟ أنت الآن مأمور بأن تخلعه وأن تبعد عنه فكيف تتقرب إلى الله بلبسه وتكتفي به في شرط الصلاة؟ مفهوم ولا لا؟ طيب، وهذا التعليل كما عرفتم تعليل قوي ويؤيده الحديث الذي يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام في ثوب المسبل أنه أمره بإعادة الصلاة أمره بإعادة الصلاة وهذا يدل على أنه من شرط الثوب الذي تستر به العورة أن يكون مباحا وذهب بعض العلماء الكثير من أهل العلم إلى أن الصلاة في ثوب محرم عليه لا تبطل لأن الستر حصل به والجهة منفكة مختلفه لان تحريم لبس الثوب ليس من اجل الصلاه ولكن ولكنه تحريم مطلق لو قال الشارع مثلا لا تصلي في هذا الثوب قلنا ان صليت في هذا الثوب بطلت صلاتك ليش لانك اذا كان قال لا تصلي ثم تصلي انت بناء على قوله صلي في ثوب صار هناك تناقض وتعارض أما والشارع لم ينهني عن الصلاة في هذا الثوب وإنما نهاني عن لبس الثوب مطلقا في صلاة وغيرها فهذا لا يقتضي بطلان الصلاة لأن الجهة مفكّه. الأمر بلبس الثوب في الصلاة يا بني آدم أخوذ زيناتكم عند كل مسجد من أجل الصلاة والنهي عن لبس الثوب المحرم لا من أجل الصلاة ولكن من اجل استعمال شيء لا يجوز لك استعماله. ونحن ونحن نقول هذا القول هو الراجح. الا اذا ثبت الحديث فان ثبت الحديث تعين القول بموجبه. لكن الحديث كثير من العلم ضعفه وقال لا تقوم به حجه ولا يمكن ان نلزم الانسان باعاده صلاته بناء على هذا الحديث. طيب لا, لا لو صلى في ثوب محرم عليه ومعه غيره معه غيره فظاهر كلام المؤلف ان الصلاه لا تصح لانه قال صلى في ثوب محرم عليه ولم يقل ستر بثوب محرم عليه وعلى هذا فلو كان لو كان عليه ثوب حرير وتحته ثوب قطن او صوف فصلاته غير صحيحه على كلام المعلم وقيل ان كان الثوب المحرم شعارا والمباح إثاراً لم تصح وان كان العكس صحت ها اوكي الثاني يقول ان كان الثوب شعارا المحرم شعارا لم تصح وإن كان دثارا صحت نعم الشعار الذي يلي الجسد والدثار الفوق الفوقاني يقول لأنه إذا كان شعار صار الستر به حصل الستر به وإذا كان دثارا فالستر بالذي تحته فيفرق بين هذا وهذا وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق ظاهر كلام المعلم أنه لا فرق،
1: نعم.
0: الراجح مثل ما قلت لكم إنه حتى لو كان ما عليه إلا ثوب واحد محرم في الصلاة صحيح. نعم. طيب إذا إذا اشترى بهذه الدراهم، ما اشترى بهذه الدراهم، ما وقع على على عين الدراهم. نعم. ولكن الدراهم هي
1: اللي سلمها ثمن إيه نعم. حرام.
0: حرام تسليم الثمن. لكن العقد صحيح.
1: العقد كيف المثل صار مثل
0: المغصوب لا لا سلام ما هو مثل المغصوب اشتريت منك مثلا ثوبا بشر ترجيل وانصرفت ثم أخذتها بغير حق وعضتك إياه العقد صحيح ما في شك طيب الدراهم حرام ما في شك لكن الثوب ما له دخل الآن الثوب اشتري بعقد صحيح ما في إشكال نعم لا لا ما بنسى نعم. إيش؟ انه لا انه لا ايش؟ لا يجب. لا يجب. لا يجب. مش لا يجب. نعم نعم نعم. 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 الرسول صلى <صوت> لا. لا 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 <تصلي> لا نعم <تصلي> <تصلي> <تسلي <تكلم> <تكلم> لا 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 نعم لا 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 صلى لا لا ما ذكر يعني لا لا اذكره ان كان ذاته فليس بصحيح. طيب عدل
1: هذا.
0: لا لا اذكر. نعم حديث نعم الان ذكرت حديث جابر. اي نعم حديث جابر. نفس الشيء نفس الشيء ما نعم. اي نعم. اي ما قال لا تصلي به. ولم يقل ان كان ضيقا فاطلب ما ما تسر العاتقين به لانه لو كواجب واجب كان يجب عليه ان يطلب لكن استدلالنا في حي ابن عمر
1: يكون في
0: حي كافر ما هو على كل حال قد يقول قائل ان الرسول ما عنده شيء نعم
1: اي عمر عمر
0: سلم صوات الشيء. الشيء. إيه لان ما عنده شيء. وهو وصار قصير الازار. اذا صار قصير الازار ثم سجد الانسان تظهر العوره. نعم. احمد اذا
1: صلي الانسان بثوب محرم
0: الا يكون قد عمل عملا ليس عليه امر الله ورسوله. بلى. رد. وش اللي رد؟ وش العمل. وش هو العمل؟ الصلاه يعني. لا صلاة ما صلعت ما صليت ما صليت ما نهى ما نهاني نهان الشارع عن الصلاة في الثوب لو قال لا تصلي في الثوب الحرام صح
1: اجل وش المردود يعني
0: اللي نفسه هذا اللي اقول لك انت عند استدلالك بالحديث اقول وجه للاستدلال انا ارى يقول يكون الذي بوابه
1: من الحديث ان المردود
0: العمل المردود الذي ليس عليه الله ورسوله وهو لبس وهو الصلاة أما أما اللبس ما له حكم لو كان اللبس له حكم شرعي فيقال لبس صحيح ولبس
1: فاسد.